0: Des débats houleux à l'Assemblée nationale au sujet du meurtre de la petite Lola alors que la suspecte faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Plusieurs députés ont interpellé le gouvernement sur la présence de cette femme en France. Les détails dès le début de ce journal. L'actualité est également marquée par cette journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel de certains syndicats. 107 000 personnes se sont rassemblées dans plusieurs grandes villes de France. Ils réclament notamment une augmentation des salaires. Nos équipes étaient sur place. Patience, patience, la situation devrait bientôt s'améliorer à la pompe. C'est ce qu'a affirmé la première ministre Elisabeth Borne ce mardi. Toutefois, le bras de fer continue entre syndicats et la direction des groupes pétroliers. Et enfin, à l'approche de l'hiver, la situation est inquiétante en Ukraine où 30% des centrales électriques ont été détruites depuis le 10 octobre. Des destructions qui provoquent déjà des pannes massives dans tout le pays. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. La colère et l'émotion après le meurtre abominable de la petite Lola, 12 ans. La principale suspecte, une Algérienne de 24 ans faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Ce qui a provoqué une polémique politique importante ce mardi à l'Assemblée nationale, notamment du côté de la droite. Tout ça vous est raconté par Clémence Barbier.
1: Le parcours de la principale suspecte du meurtre de Lola est au cœur des débats à l'Assemblée nationale. Depuis août dernier, elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans l'hémicycle, le député LR Éric Poget interpelle le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti.
2: Une fois de plus, le lien entre immigration incontrôlée et criminalité est évident. Faire de la petite politique, de la petite poloche. Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans, comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte. La polémique
1: sur le profil de cette femme de 24 ans, d'origine algérienne, en situation irrégulière, a débuté dimanche sur les réseaux sociaux. Éric Zemmour a été le premier à pointer du doigt la nationalité des suspects dans cette affaire. La présidente du Rassemblement national, Marine Le
2: Pen, se renchérit. Vous nous devez pourtant d'apporter des réponses et des solutions urgentes et intransigeantes pour que la loi soit appliquée et respectée dans notre pays. Elisabeth
1: Borne pointe l'indécence de ce débat. Un
2: peu de décence, madame la
0: présidente. D'abord, respectons la douleur de la famille et laissons la police et la justice faire son travail. Jordan Bardella avait de son
1: côté dénoncé dans un tweet le silence du président. Emmanuel Macron a reçu ce matin à l'Elysée les parents de la jeune Lola.
0: Et ils sont nombreux à avoir rendu hommage à La Petite Lola. Devant son immeuble du 19e arrondissement de la capitale, des voisins et des habitants du quartier sont venus déposer des fleurs et des petits mots sur place. L'émotion et la colère étaient bien sûr au rendez-vous. Maureen Vidal, Charles Baget.
3: La résidence de La Petite Lola, dans le 19e arrondissement de Paris, est devenue un lieu de recueil et d'hommage. Habitants du quartier et parisiens viennent y déposer des fleurs avec une émotion toujours très vive.
1: On habite le quartier depuis des années et on vient témoigner euh, un soutien à la famille hein, juste en déposant un bouquet parce que, parce que ben, comme beaucoup de gens, la euh, majorité des gens, ça nous brise le cœur. Voilà, c'est insoutenable.
2: Je suis effondré, on est effondré, on ne parle que de ça. Euh, c'est vrai qu'on est inquiet.
0: Enfin, moi ça me fait peur pour mes sœurs, me, je me dis on on peut même plus rentrer. Euh, on peut plus rentrer euh,
3: sereinement chez nous. Quoi. C'est dans sa propre résidence que Lola se fait aborder par la principale suspecte alors qu'elle rentrait de son collège, situé à 350 mètres. C'est dans cette même résidence que son corps a été retrouvé dans une malle vendredi, en fin de soirée. Le sort de Lola se serait joué en moins de deux heures dans l'appartement de la sœur de la suspecte. Le déroulement des faits, pose encore question pour le voisinage.
1: Moi j'attends l'enquête vraiment finale parce que tant qu'il n'y a pas les jugements qui sont faits, il y a toujours présomption d'innocence. En tout cas, moi je pense qu'on est tous bouleversés.
3: Le collège de la petite Lola est également devenu un lieu de recueil pour tout le quartier et surtout pour ses camarades traumatisés.
0: Et toujours pas de libération pour Cédric Jubilard, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a une nouvelle fois rejeté sa demande de, de mise en liberté. L'homme de 35 ans continue de clamer son innocence. Il est le principal suspect dans la disparition, de la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020. Une reconstitution de la nuit du drame aura lieu en novembre au domicile du couple dans le Tarn. L'actualité est également marquée par cette journée de mobilisation dans plusieurs villes de France. à l'appel de certains syndicats, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, notamment pour réclamer une hausse des salaires. Ils étaient 107 000, selon le ministère de l'Intérieur. Une mobilisation qui a donné lieu à des affrontements. 15 personnes ont été interpellées, dont 11 dans la capitale. Quentin Griebel et toutes nos équipes sur le terrain.
4: À mi-parcours de la mobilisation parisienne, des individus détruisent la vitrine d'un concessionnaire automobile. Les forces de l'ordre tentent de reprendre le contrôle avant que la situation ne dégénère un peu plus loin. Un autre groupe tente de bloquer l'avancée des policiers à l'aide de barrières de chantier. Un barrage rapidement détruit. En quelques minutes, la mobilisation reprend son cours sous les champs des manifestants. Parmi leurs revendications, défendre le droit de grève et le pouvoir d'achat, mais également réclamer une hausse des salaires.
1: Il y a une inflation qui galope et on sent bien que ça va exploser en plus, puisque le gouvernement nous dit qu'il y a un bouclier pour l'instant. Donc dès que le bouclier va partir, ça va être euh, voilà, un massacre.
4: Fonction publique, énergie, transport, commerce, de nombreux secteurs se sont mobilisés dans toute la France. Et la rue, elle est, à qui elle est à nous. Un mouvement social que Philippe Martinez souhaite imposer dans la durée.
2: Il faut arrêter de parler, il faut agir. Euh, bah, agir, c'est euh, proposer une revalorisation du SMIC et puis mettre en place l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire l'indexation des salaires sur l'inflation. Voilà.
4: Outre Paris, des manifestations ont également eu lieu à Nantes, Marseille ou Strasbourg et dans plusieurs autres villes françaises. Vous venez tout juste de le voir à Paris, la
0: situation a parfois dégénéré. Certains manifestants sont allés directement affronter les forces de l'ordre. Regardez cette séquence. Ah
2: Euh,
3: Par allez Allez, cours Cours Partout, là, Allez Allez
0: Allez, Allez Une journée de manifestation dans plusieurs villes de France, dont Toulouse, où la plupart des enseignants de lycées professionnels se sont rassemblés ce mardi, un préavis de grève avait été déposé dès la mi-septembre pour ce 18 octobre. Ils exigent le retrait du projet de réforme voulu par Emmanuel Macron et prévu pour la rentrée de septembre 2023 à Toulouse. Reportage signé Jean-Luc Thomas, Amandine Reynal.
2: Mardi, partout en France, les enseignants des lycées professionnels se sont rassemblés devant les rectorats à Toulouse. 32% des professeurs des lycées pros étaient en grève. La future réforme annoncée par Emmanuel Macron en septembre ne passe pas. Tous les signaux Ministériels qui nous ont été envoyés sont inquiétants et je crois qu'à chaque étage de l'éducation nationale, on voit que cette inquiétude gagne du terrain.
0: Il y avait déjà une réforme les années précédentes qui n'est pas encore digérée et qui n'est pas encore
2: appliquée. Et ce qui serait intéressant, c'est d'abord finir, de, 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 de mettre en place cette première réforme. Nous sommes en résistance contre le projet de réforme de l'enseignement professionnel qui cherche en fait à augmenter de 50%. La période de formation en milieu professionnel. Durant le cursus scolaire, les stages passeraient de 22 semaines à 33, une période beaucoup trop longue selon les syndicats. Nos élèves auront moins d'heures d'enseignement général, moins d'heures d'enseignement professionnel. Et l'idée derrière, c'est qu'au fond, ils peuvent se former sur le tas en entreprise. Ils n'ont pas besoin d'apprendre le métier et d'avoir une culture générale. Ce n'est pas ça qui est moderne pour notre société. Cette énième réforme de l'enseignement professionnel a déjà réussi une chose. Pour la première fois depuis 40 ans, tous les syndicats se sont joints au mouvement. Dans ce rassemblement, profs, proviseurs et même inspecteurs ont fait cause commune.
0: Et après cette journée de mouvement social, la SNCF prévoit un retour progressif à la normale ce mercredi sur la plupart des lignes de train, même si des perturbations sont encore possibles localement, notamment sur certaines lignes en région parisienne et RER en Ile-de-France. Les TGV devraient circuler normalement ce mercredi. La grève aussi dans le nucléaire. À l'approche de l'hiver, elle pourrait avoir de très lourdes conséquences sur l'approvisionnement en électricité. C'est ce qu'indique le gestionnaire du réseau de transport d'électricité dans un communiqué. Les salariés ont voté lundi la poursuite du mouvement. Ils réclament eux aussi une augmentation salariale. Écoutez.
3: On comprend le, le sentiment de tous les citoyens français qui travaillent dans la précarité, sans augmentation
2: de salaire, donc on est tous ensemble là-dessus.
0: Si on n'avait pas ce rapport sur euh, au moins le site de Gravelines et les autres sites de production nucléaire, bah on n'aurait pas une réunion demain de négociation qui a été avancée, parce que je pense qu'ils voulaient réellement enterrer et euh, essayer de diminuer le mouvement, alors qu'aujourd'hui, il prend de plus en plus d'ampleur chaque jour. Et pendant ce temps, la grève se poursuit dans les raffineries et le mouvement est reconduit jusqu'à ce mercredi. Quatre raffineries sont toujours impactées en France. Et face à la menace de nouvelles réquisitions, grévistes et syndicats ne se laissent pas décourager. Écoutez,
4: On s'attend à ce qu'il y ait des nouvelles réquisitions, effectivement. Après, encore une fois, on condamne ces réquisitions, tout comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a jugé illégales ces réquisitions. Et dans ce cadre, nous avons fait appel à la justice et un référé sera fait jeudi matin pour tenter d'aller annuler ces réquisitions.
0: Et de leur côté, les automobilistes doivent encore s'armer de patience, trouver de l'essence et toujours synonyme de galère sur l'ensemble du territoire, même si la situation commence doucement à s'améliorer. Elisabeth Borne parle d'une amélioration sensible avec moins de 25% des stations-service en rupture de carburant. C'est ce qu'on peut constater en région parisienne Thomas Goussard et Marion Bercher. Une station
4: essence fermée comme beaucoup d'autres, mais un camion-citerne arrive pour faire le remplissage des cuve. Tout de suite, les tarifs s'affichent sur le panneau électrique. Les clients commencent à faire la queue devant la station. Il leur faut environ 20-25 minutes avant de pouvoir y accéder et être les premiers à pouvoir se servir. Écoutez ces clients qui étaient plutôt satisfaits de ne pas avoir attendu trop longtemps. Alors vous avez attendu combien de temps avant de rentrer dans la station 45 minutes. Sur la rue, là, 45 minutes 45 minutes à partir du rond-point, oui. Et euh, la queue est pas très grande, mais bon... Euh... 45 minutes, c'est pas beaucoup de queue
0: Là, j'ai déjà fait une station, j'ai fait une heure et elle a fermé. Et là, je pense pour
4: 20 minutes, j'espère.
2: Parce que c'est une queue spéciale pour les motos. Oui,
4: c'est ça. Ça va plus vite que chez les voitures. donc c'est cool. Là, il faut compter 2-3 minutes par deux roues, donc c'est assez rapide. C'est surtout les automobilistes qui doivent être patients encore aujourd'hui. Bah bon courage. Merci à vous. Au bout d'une heure, la situation est un petit peu différente. L'information s'est répandue sur les applications. Les gens savent qu'il y a du carburant et donc la queue devient interminable. Il faut compter plus d'une heure pour les voitures pour pouvoir accéder à la pompe. Les motos, ça va un petit peu plus vite, une demi-heure seulement, parce qu'ils sont sur une queue séparée. En revanche, à ce rythme-là, les cuves de la station service seront vides d'ici trois ou quatre heures.
0: Et même si vous venez de le voir, la situation commence doucement à s'améliorer. Le bras de fer continue entre certains syndicats et la direction des groupes pétroliers. Alors que des accords ont été signés sur les revalorisations salariales. La première ministre, Elisabeth Borne, regrette qu'une minorité de personnes continue de bloquer le pays. Il est temps que le travail reprenne, a-t-elle déclaré. Je vous propose justement de l'écouter.
2: Je suis intervenue personnellement pour que le dialogue social ait lieu chez Total et chez Esso. Dans ces, deux entreprises, dans ces deux entreprises, les négociations salariales ont débouché sur la signature d'accords par des syndicats représentant la majorité des salariés. Dès lors, il n'est pas acceptable qu'une minorité continue à bloquer le pays. Et il est temps que le travail reprenne.
0: C'est pourquoi, en responsabilité,
2: j'ai demandé au préfet de réquisitionner les salariés nécessaires au fonctionnement de certains des baux.
0: Le gouvernement, toujours, qui pourrait avoir recours au 49.3 ce mercredi, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il doit permettre l'adoption sans vote de la première partie de son projet de loi de finances pour 2023 à l'Assemblée nationale. Autre sujet de l'actualité, celui des déserts médicaux, une réalité accentuée par la crise actuelle des carburants. La commune de Ver le grand en Essonne recherche désespérément un médecin généraliste depuis plus d'un an et demi. En attendant, les habitants sont obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire ausculter. Inès Alicane, Mathilde tipanès
3: une pancarte installée à l'entrée de la commune qui illustre le désarroi de Vers-le-Grand. Le départ du dernier médecin généraliste avait pourtant été anticipé. Quatre ans de recherche sans succès.
2: Deux cabinets attendent deux médecins. Euh, des cabinets de, de grande surface comme vous pouvez le voir. Une belle salle d'attente. Deux cabinets d'une de, trentaine de mètres carrés qui sont vides pour le moment mais qui n'attendent que, que les médecins.
3: Au sein de la pharmacie, une cabine de téléconsultation a été installée dans une pièce, mais malgré cela, les habitants sont obligés de trouver des médecins à plusieurs kilomètres de la commune. Oui, J'ai un médecin traitant
1: euh, sur une autre ville mais euh, s'il si, n'est pas là, bah c'est l'enfer en fait parce que euh, on n'a pas accès au,
3: aux soins. Face à la pénurie de praticiens, les communes se font concurrence et les jeunes médecins sont de plus en plus exigeants. Le maire se dit désemparé.
4: Malgré nos 2500 annonces, on a fait une vidéo, on a été interviewé à de nombreuses reprises, on n'a même pas un seul appel.
3: De son côté, l'ARS tente d'enrayer le phénomène en mettant plus de 20 millions sur la table chaque année pour accompagner, faciliter et favoriser l'installation des médecins libéraux.
0: À l'international, à présent, Nord Stream 1, amputé d'un tronçon de 50 mètres, c'est ce que révèlent des images sous-marines. Les deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été endommagés par au moins deux explosions en mer Baltique. Des explosions qui avaient entraîné quatre fuites visibles à la surface. La Russie ne voit aucun sens à garder la même présence diplomatique en Occident. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie, Sergei Lavrov. Il a également annoncé que Moscou allait désormais se concentrer sur l'Asie et l'Afrique. On écoute justement Sergei Lavrov. Il n'y a rien à faire pour nous là-bas. Puisque l'Europe a décidé de se fermer, d'arrêter toute coopération économique, eh bien, ce n'est plus nécessaire de faire les gentils. Les pays du Tiers-Monde, en revanche, à la fois en Asie, en Afrique et en Amérique latine, ont besoin d'une attention supplémentaire. L'armée russe s'apprête à évacuer la population de Kherson, capitale de la région annexée par la Russie dans le sud de l'Ukraine, selon le commandant des forces russes, les frappes ukrainiennes visant les infrastructures créent une menace directe pour la vie des habitants. Et en Ukraine, la situation est critique. Avant l'hiver, depuis le 10 octobre, 30% des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites. Et selon Volodymyr Zelensky, ces destructions ont provoqué des pannes massives dans tout le pays. Ce mardi, des bombardements sur les installations électriques de plusieurs grandes villes ont été recensés par les autorités, les autorités locales. Je vous propose d'écouter le porte-parole du service des situations d'urgence.
2: À l'heure actuelle, selon le ministère de l'énergie, 1162 localités dans les régions de Dniepopetrovsk, Kirovograd, Jitomir, Kharkiv, Donetsk, Zaporidja, Lugansk, Mykolaiv et Kherson, en prenant en compte les territoires occupés, restent privés d'électricité. Et enfin, en Iran,
0: l'inquiétude persiste sur le sort d'une sportive iranienne. Elnaz Rekabi, a participé sans voile au championnat d'Asie d'escalade. C'est en Corée du Sud, un geste perçu comme un signe de solidarité avec les manifestations en ce moment en Iran. Le sport est devenu un sujet très sensible depuis le début des manifestations dans le pays. Et c'est donc la fin de votre journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite nous avons rendez-vous pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la première ligue et Crystal Palace qui s'est imposé à domicile de Buzin face à Wolverhampton. Ouverture du score à la 31e minute par Adam Traoré. Dès le retour des vestiaires, Aizé reprend un centre d'Olysée au second poteau et trompe José Sa. Palace continue de pousser devant son public qui repasse devant grâce à Zaha à la 70e minute. La cinquième réalisation de l'Ivoirien en première ligue cette saison. Troisième victoire cette saison pour les hommes de Patrick Vira. Au classement, Crystal Palace se relance et se classe dixième du côté des Wolves. C'est une quatrième défaite sur les cinq derniers matchs. Du football, toujours plus d'un mois après son opération du Ménix externe du genou droit. Paul Pogba a repris partiellement l'entraînement collectif ce mardi après-midi. Au centre d'entraînement de la Juventus de Turin, le champion du monde espère être remis pour les premiers jours de novembre avant que Didier Deschamps n'annonce sa liste pour la Coupe du Monde. Ça sera le 9 novembre prochain. Loin des terrains de football, Neymar, lui, se défend devant le tribunal à Barcelone. Le Brésilien est jugé suite à des supposées malversations dans son transfert entre Santos et le Barça. Neymar a notamment déclaré avoir toujours signé ce que son père lui disait de signer. On le rappelle, la star brésilienne du PSG est accusée de corruption. Le parquet espagnol réclame, réclame lui deux ans de prison et 10, d 10 millions d'euros d'amende. Et on termine ce journal des sports avec le grand retour de la NBA. Le championnat de basketball américain revient avec son lot de promesses tenant du titre. Les Golden State Warriors feront encore figure d'équipe à battre en NBA cette saison. Une année charnière s'annonce pour la franchise, elle vise toujours le titre et est d'ailleurs l'une des favorites au back-to-back. -back. Les détails signés Sacha Zelinski, regardez.
4: C'est une équipe sur le trône de la NBA, forte d'un septième titre glané il y a quatre mois. Mais la sérénité du champion a implosé en quelques secondes lorsque Draymond Green assène ce violent coup de poing à son coéquipier Jordan Poole pendant l'entraînement. L'image devient virale.
3: C'est la plus grande crise que nous avons eu depuis que j'ai été coach. Je
4: m'ai pardonné à mon équipe, je m'ai pardonné à Jordan. Comme je l'ai dit avant, on la confiance et les relations dans ce locker-room parce que c'est ce qui est le plus important pour moi. Les liés sanctionnés en interne d'une amende dont le montant n'a pas été dévoilé. Il s'est mis en retrait quelques jours et a retrouvé l'entraînement la semaine dernière.
3: C'est le meilleur moyen après assurer tout. For us to move forward.
4: Mais les Warriors s'avancent aussi vers cette saison avec des certitudes, celle d'une équipe qui sera une nouvelle fois portée par son meneur Stephen Curry, le MVP
3: des finales face aux Celtics. The work and the motivation for me, it's kind of the genius question about you know where you are in your career and really re-establishing like what is it to be in your prime and you know maintaining that level of play for as long as you can.
4: Maintenir le niveau pour faire perdurer la dynastie. L'objectif d'une équipe qui débute sa saison cette nuit face aux Lakers.
0: Allez, vous restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur ces débats houleux à l'Assemblée Nationale au sujet du meurtre de la petite Lola alors que la suspecte faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Plusieurs députés ont interpellé le gouvernement sur la présence de cette femme en France. A tout de suite sur cette nuit.